0: La storia all'orso della luna crescente viene dal Giappone, che ebbe un tempo un grande principe filosofo di nome Shotoku Taishi. Visse al volgere del VI secolo e insegnò, tra l'altro, che il lavoro psichico va fatto sia nel mondo interiore sia in quello esterno. Soprattutto insegnò la tolleranza per ogni essere umano, per ogni creatura e per ogni emozione. Persino le emozioni grezze e confuse sono una forma di luce piene di energia. Possiamo usare la luce della collera in un modo positivo per vedere laddove di solito non possiamo vedere. L'uso negativo della collera consiste nel concentrarla in modo distruttivo su un piccolo punto finché, come un acido, crea un'ulcerazione. Non praticherà un buco nero nei delicati strati della psiche. Sappiamo che dopo un trauma fisico Prima si interviene e con minore probabilità i suoi effetti si diffonderanno o peggioreranno e più rapidamente si otterrà la guarigione. Ciò vale anche per i traumi psicologici. In che condizioni saremmo se, essendoci rotte una gamba da piccole, trent'anni dopo la frattura non fosse ancora stata composta? Il trauma originario provocherebbe disastri negli altri sistemi e ritmi dell'organismo al sistema immunitario, per esempio, al tessuto osseo e alla motilità. È esattamente questa la situazione in presenza di un antico trauma psicologico. In molti casi non è stato curato subito, per ignoranza o negligenza. Allora si torna a casa dalla guerra, per così dire, ma con la mente e il corpo che si sente ancora in guerra. Nutrendo la collera, ovvero la conseguenza del trauma, invece di ricercare per essa delle soluzioni, di scoprire che cosa l'ha causata, che cosa possiamo farne, ci chiudiamo in una stanza piena di collera per il resto dei nostri giorni. Non è il modo di vivere, neanche a intermittenza. C'è una vita al di là della collera sconsiderata, Come vediamo nel racconto, bisogna ricorrere a una pratica consapevole per contenerla e curarla. Ma possiamo farcela. Si tratta davvero di salire facendo un passo dopo l'altro. L'illusione nasce quando qualcosa crea un'immagine che non è reale, come le onde della calura sulla strada che la fanno apparentemente ondeggiare. La calura c'è... Ma la strada non si muove. Questa è illusione. La prima notizia è esatta, la seconda, la conclusione, tale non è. Nella storia, la montagna consente alla donna di salire e gli alberi sollevano i rami per lasciarla passare. È simbolo del diradarsi delle illusioni che consentono alla donna di procedere nella ricerca. Nel buddismo si dice che sette sono i veli dell'illusione. A mano a mano che si strappano, la persona comprende un ulteriore aspetto della vera natura, della vita e dell'io. Sollevare i veli rende tanto forti da sopportare la vita, consente di vedere nel disegno degli eventi, delle persone e delle cose e infine di imparare a non prendere troppo sul serio la prima impressione, ma a guardare oltre. Nel buddismo è necessario sollevare i veli per arrivare all'illuminazione La donna della storia compie il suo viaggio per portare luce nell'oscurità della collera Per farlo deve comprendere i vari strati della realtà là sulla montagna Abbiamo tante illusioni sulla vita È bella, quindi desiderabile Può essere un'illusione Sono brava, quindi sono accettata può essere un'altra illusione. Quando cerchiamo la nostra verità, dobbiamo cercare anche di dissipare le nostre illusioni, che il buddismo chiamerebbe ostacoli all'illuminazione. Allora saremo in grado di scoprire il nato nascosto della collera. Come nella storia, vale la pena propiziarsi il saggio orso, la psiche istintiva, E continuare a offrirgli il cibo spirituale, che si tratti di religione, preghiera, psicologia archetipa, sogni, arte, scalate, canottaggio, viaggi o altro ancora. Per avvicinarsi al mistero dell'orso, gli offrite del cibo. È un vero viaggio, questo fissaggio della rabbia. Bisogna infatti strappare le illusioni, assumerla come maestra chiedere l'aiuto della psiche istintuale, dare la pace al passato morto. Notate che l'illuminazione non avviene sulla montagna, ma quando bruciando il pelo dell'orso della luna crescente, la proiezione della cura magica si dissolve. A tutte noi capita di affrontare la questione, perché tutte speriamo di ottenere, lavorando sodo e dedicandoci a una ricerca, una sostanza, un materiale, Qualcosa che in un lampo rimetterà tutto a posto per sempre. Non è così che accade, ma esattamente nel modo previsto dalla storia. Possiamo avere tutta la conoscenza dell'universo e tutta richiede una cosa sola, la pratica. Occorre tornare a casa e compiere i vari passi uno dopo l'altro, tutte le volte che è necessario, il più a lungo possibile. O per sempre. È assai rassicurante sapere che fare quando insorge la collera. È assai rassicurante sapere che fare quando insorge la collera, tenerla in attesa, liberare le illusioni, salire su per la montagna insieme a essa e parlarle rispettandola come si rispetta una maestra. Questa storia Ci offre molte idee su come arrivare all'equilibrio, pazientare, trattare con gentilezza e lasciare a chi è in collera il tempo di superarla con l'introspezione e la ricerca. Secondo un antico detto, prima dello zen, le montagne erano montagne e gli alberi erano alberi. Durante lo zen, Le montagne erano i troni degli spiriti e gli alberi erano le voci della saggezza. Dopo lo zen, le montagne furono montagne e gli alberi furono alberi. Per usare queste doti selvagge, le donne restano aperte a tutto, ma questa apertura rende i loro confini vulnerabili esponendole alle ferite dello spirito. Come l'uomo della storia, una donna può avere lo stesso problema, più o meno grave. Può aver dentro una sorta di rabbia diffusa che la costringe a scavare o a ricorrere alla freddezza come un estetico, o a pronunciare parole dolci quando vorrebbe castigare o offendere. Può piegare alla sua volontà coloro che da lei dipendono, minacciarli di rompere la relazione, privarli del suo affetto. Anche la donna evitando qualsiasi confronto comincia a sentirsi meglio, ma non dura. Non è questo l'insegnamento che andiamo cercando. Vogliamo sapere quando liberare una giusta collera e quando no. Il racconto Nel racconto Il Punto non è la lotta per raggiungere la santità, ma sapere quando agire in un modo integrale e selvaggio. Desideriamo dunque trasformare la collera non in un fuoco distruttivo, ma in un fuoco capace di cuocere. Abbiamo visto che il lavoro sulla rabbia non può compiersi senza il rituale del perdono. Abbiamo parlato della rabbia delle donne, spesso proveniente dalla situazione nella famiglia d'origine, dalla cultura circostante e talvolta da traumi subiti da grandi. Qualunque sia la fonte della collera, qualcosa deve accadere per poterla riconoscere, invocare, contenere e liberare. Le donne sottoposte a tortura spesso sviluppano una percezione abbagliante, di profondità e respiro fantastici. Se non augurerei a nessuno la tortura per scoprire le segrete vie dell'inconscio, è un fatto che in chi ha vissuto nella tremenda repressione nascono doni che compensano e proteggono. La donna che ritorna alla donna selvaggia torna anche alla vita. Vorrà giocare, vorrà crescere, ma prima deve esserci la purificazione. I descansos sono luoghi a memoria della morte di qualcuno. Proprio in quel punto il viaggio si è improvvisamente interrotto. È accaduto in quel punto qualcosa che inaspettatamente ha cambiato la vita di una persona e quella di altre per sempre. La donna muore migliaia di volte prima dei vent'anni. Ha preso una data di lezione e è stata stroncata. Ha speranze e sogni che pure sono stati stroncati. Chi dice il contrario ancora dorme. È tutta acqua che va al mulino dei descansos. Fare dei descansos vuol dire guardare la propria esistenza e segnare dove sono avvenute le piccole morti, la smuertas chichitas e le grandi morti, las muertes grandotas. Dobbiamo segnare i punti in cui non prendemmo quelle strade, trovammo sentieri interrotti, imboscate, tradimenti e morti. Io metto una piccola croce sui luoghi su cui si sarebbe dovuto piangere, su cui ancora si deve piangere. E scrivo sullo sfondo dimenticato per le cose che una donna sente, ma non sono ancora affiorate in superficie. E scrivo perdonato sulle cose che la donna ha per la maggior parte liberato. Vi invito a fare dei descansus, a preparare una mappa della vostra esistenza e a chiedervi dove sono le croci, dove i luoghi da ricordare, da benedire. In tutti ci sono significati che vi siete portate dietro nella vita, devono essere ricordati e nel contempo devono essere dimenticati. Occorre tempo e pazienza. Quando il suo istinto è offeso, la donna si trova di fronte a varie sfide concernenti la collera. Per cominciare spesso ha problemi a riconoscere l'intrusione, è lenta nel rendersi conto delle violazioni del territorio e non registra la collera finché non ne è invasa. Come accade all'uomo di gli alberi secchi, la collera la sale come in un agguato. Questo ritardo è determinato dall'offesa arrecata agli istinti dalle mille esortazioni fatte alla bambina. Non vedere la discordia, cercare di far da piacere a tutti i costi, da pacere a tutti i costi, non interferire e sopportare il dolore finché tutto si acquieta o temporaneamente svanisce. Di solito ciò non è provocato da timidezza o introversione, ma da troppa riflessione, dal troppo tentare di essere carino e dal non agire abbastanza secondo l'anima. L'anima selvaggia sa quando e come agire se una donna è disposta ad ascoltare. La risposta giusta porta a comprensione e giuste quantità di compassione e di forza mescolate insieme. L'istinto offeso deve essere ripristinato stabilendo e facendo rispettare confini ben precisi e dando risposte ferme e, se possibili, generose, ma sempre fondate. Talvolta le persone sono confuse e pensano che restare in collera, che restare incollati a una collera superata significa agitarsi e impazientirsi e manifestarsi e lanciare cose in aria o per terra. Nella maggior parte dei casi non significa nulla di tutto ciò. Significa essere sempre stanchi, avere uno spesso strato di cinismo. Infrangere la speranza, la tenerezza, l'aspettativa. Significa aver paura di perdere prima ancora di aprir bocca. Significa raggiungere dentro il punto di infiammabilità che lo mostriate o no all'esterno. Significa stizzosi silenzi ostinati. Significa sentirsi impotenti. Ma c'è un modo per uscirne. Il perdono.